0: Grüß euch und herzlich willkommen bei Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute mit einer sehr koffeinhaltigen Folge, denn Wolfgang Köppel von Die Röster entführt dich in die Welt des Kaffees. Du erfährst, dass Kaffee nicht Kaffee ist und warum es wichtig ist, dass du dein Leben lang lernst. Außerdem gibt er dir Tipps, was du als Unternehmer mitbringen solltest. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen bei Gällensweih, dem Podcast mit Weitblick. Heute bin ich in Richtung Linz gefahren, quasi nur circa 100 Kilometer von mir daheim ähm, und bin bei den Röstern, also die Röster, zu Gast beim Wolfgang Köppel. Ich habe ihn selber kennenlernen dürfen über den Online-Shop, weil ich Kaffee mit Italien verbinde und Italien ist für mich so mein Lieblingsurlaubsort und für mich ist äh, guter Kaffee einfach echt super, super wichtig war dann schon gespannt, wenn man diese so sieht, sieht auf den sozialen Netzen, was, was ist da dahinter, was steckt da dahinter. Ich bin jetzt wirklich super gespannt auf unser Gespräch. Mhm. Ich darf ihr ganz kurz vorstellen, Wolfgang Köppel ist Inhaber von Die Röster, 39 Jahre, aus Oberösterreich, kommt aus einer Welt der Zahlen, Daten, Fakten und findet sich jetzt in der bunten Welt der Selbstständigkeit, wenn man das so sagen darf, wieder. Seit 2015 gibt es eben die Röster, seit 2016 gibt es in Stereck einen wunderschönen, netten Laden. Er war früher Führungskraft, ist Aufbauer, sehr, sehr wandlungsfähig, Weltenbürger und eben mittlerweile selbstständig mit die mhm. Röster. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit nimmst. Danke. Danke.
1: Dass du willkommen wartest. bei uns.
0: Lieber Wolfgang, herzlichen Dank. Erzähl uns ein bisschen was von dir, wie geht es dir heute, was machst du, wie schaut der Alltag aus?
1: Mhm. Der Alltag ist jeden Tag unterschiedlich. Das <lacht> heißt, ich stehe in der Früh auf und weiß nicht genau, was passiert. Ja. Je nachdem, wer anruft, welche Anfragen das gibt oder ähnliches. Der Alltag sieht üblicherweise so aus, dass ich ungefähr um halb sieben aufstehe, dann die, schauen die Kinder halt in Schule, Kindergarten und, ja, und irgendwann um halb acht oder acht startet der, der Arbeitstag. Heute hat er mal sportlich gestartet, also heute bin ich eine Runde mit dem Mountainbike gefahren, also das versuche ich dann runterzubringen unterzubringen, also man muss auch ein bisschen fit bleiben, aber ansonsten von acht bis irgendwann, wie es halt beim Selbstständigen ist, wird dann gearbeitet und es kann sein, dass ich sage, okay, ich bestelle Ware, ich äh, repariere Maschine, äh, ich habe das Geschäft offen, also sprich, es kommen Kunden, und es kann sein, dass an meinem Tag wenig vorbeikommen, es kann sein, dass an Tag ich fast nicht zusammenkomme, ja. Meistens ist es aktuell so, dass am Abend eigentlich nur recht viel auf der To-Do-Liste steht, weil einfach so viele Sachen dazu kommen.
0: Spannend. Und wie geht's dir damit? Wie geht dir heute zum Beispiel? Nach so einem sportlichen Tag?
1: Sportlicher Start ist immer gut. Also das heißt, da geht der restliche Tag dann viel leichter. Und grundsätzlich geht mir gut damit. Also das heißt einfach, warum geht es Gut Ich meine Arbeit sehr viel? Aber Stress gibt es ja in unterschiedliche Richtungen. Und der Stress, den ich zu Glück, 95% habe, ist positiver Stress. Also sprich, Leute wollen was, Leute wollen einen guten Kaffee haben, wollen eine Maschine haben ähm, und, und die kriege einfach sehr viel positives Feedback. Also Kaffee ist ja ein angenehmes Thema zu verkaufen. Also das heißt, man macht ja die Leute eine Freude, die kommen rein, holen sich eine Maschine ab und sind dann froh, dass sie zum Beispiel nicht wir zu einem Schweizer Großkonzern in den Shops gehen müssen und dort ihre Kaffeelösung kaufen und solche Dinge. Also, das heißt, das sind einfach, die kommen rein und mit Freundstrahlen und, und, und es, es ist auch immer sehr lustig, weil, also, mein Job ist schon natürlich Webseite machen und ähnliches, aber wirklich geht geht's für um Menschen. Und ich erlebe einfach wirklich sehr viele lustige Dynamiken. Also, oft da bei Siebträgermaschinen ist es so, dass da, der Mann, die Siebträgermaschine Maschine möchte, die Frau dann überzeugt werden muss. Und das heißt, ich kriege dann diese Diskussion mit, wie das danach läuft. Und das Lustige ist aber, wenn wenn sie dann nach einem Monat vorbeikommen und wieder Kaffee kaufen, ist die Frau mindestens genauso überzeugt wie der Mann. Also.
0: Das ist ein total witziges Thema und das muss ich jetzt kurz aufklären, auch für unsere Zuhörer. Mein Mann will auch eine Siebträgermaschine mm-hmm. und hat auch schon bei euch auf der mm-hmm. Homepage geschaut und ich habe jetzt auch gesagt, wir haben die noch und wir haben ihren, wir haben auch euren Kaffee mm-hmm. natürlich und wir brauchen das jetzt nicht. Und ich habe gesagt, na, super, und so, klasse und so. Vielleicht für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was eine mm-hmm. Siebträgermaschine ist, bitte erklären Sie das kurz.
1: Im, Im Grunde, was man so aus der Gastronomie oder aus der italienischen Bar kennt, also sprich eine Espresso-Maschine, wo man einen Siebträger einspannt. Mhm. Also, das heißt, wo man frisch malt, das äh, tempt, also komprimiert und dann einspannt. Das ist eine Siebträgermaschine und das ist mittlerweile äh, im Privatbereich mhm. auch ein Vormarsch. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass da der Kaffee anders schmeckt?
1: Äh, Intensiv. Also, das heißt, da, eine Siebträgermaschine kann den Kaffee äh, intensiver extrahieren.
0: Okay. Also, einfach
1: aufgrund dessen, es ist im Prinzip Physikalisch, ich bin ursprünglich Techniker, also das heißt, es geht im Prinzip um eine konstantere Temperatur, um einen konstanteren Druck, äh, der dort einfach passiert. Das heißt, das Ergebnis ist vorhersehbarer und ich kann konstanter, besseren Kaffee machen.
0: Alles klar. Wir überlegen
1: sonst <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> es uns noch. Äh, ja. Die Siebträgermaschine kauft mir jetzt nicht von heute, das ist kein Impulskauf, das ja. braucht in <lacht> Dauer. Ähm, aber äh, das Lustige ist, ich sage, es ist ja nicht die Frage ob, sondern nur die Frage wann. <lacht>
0: Wir wissen, dass wir irgendwo dass wir die Schiffträger-Maschinen herbekommen. Genau.
1: Das ist schon mal sehr gut. Meine Frage jetzt an dich: Was ist mhm. Kaffee für dich? Was, was macht das mit dir? Was ist Kaffee für mich? Ich meine, Kaffee sind für mich zwei Sachen. Das eine ist quasi Kaffee, den ich selbst konsumiere. Das ist im optimalen Fall etwas, was man genießt und das auch mal zum Durchatmen einlädt. Also, ja. Das ist ja das, was wir versuchen, den Leuten auch zu vermitteln. Und, äh, und ich weiß, dass es in sehr vielen Fällen passiert, dass die Leute sagen, es ist etwas, was ich bewusst zelebriere. Der kleine Urlaub quasi aus dem Alltag. Das heißt, ich zelebriere es, ich, ich bereite meinen Kaffee ganz bewusst zu, ich bereite mir gute Qualität zu und ähm, habe so den Mini-Urlaub. Also das ist einerseits der Kaffee, das andere ist natürlich die Geschäftsbasis. Mhm. Ja.
0: Ja. Klar, ja. Aber es ist doch äh, ein Stück weit
1: Emotion, die man verkauft, oder? Ich verkaufe zu 95% Emotionen, zu 5% wahrscheinlich äh, technische Daten. Ja. Also es ist, es ist Kaffee ist ja salopperweise gesagt, man kann darüber argumentieren, aber nicht überlebensnotwendig. Also es gibt mhm. Leute, die überleben ohne Kaffee. Und also. Äh, ja, also man glaubt es kaum, aber es gibt es. So äh, ja. Aber es ist natürlich schon so, dass, äh, und warum ist es Emotion? ist es ein Genussmittel. Und das sind Dinge, die uns einfach dann zu Menschen machen. Schön.
0: Die Röster, röstet ihr
1: selbst? Nur zum Spaß oder Demonstrationszwecke. Mhm. Wir arbeiten mit lauter kleinen österreichischen Röstern zusammen, also wo es auch wieder einerseits um die Qualität von Kaffee geht, aber andererseits auch äh, um die Personen dahinter. Mhm.
0: Das heißt, Nachhaltigkeit ist dir wichtig?
1: Ja, genau. Also, das heißt, also zum Beispiel mit den Röstern, wir haben keine Verträge. Mhm. Das heißt, es gibt eine Vereinbarung und die Vereinbarung hat bisher auch immer mit jedem gehalten. Das heißt, das ist einfach schon so, so haben wir es vereinbart. Und wenn das nicht funktionieren würde, würde ich den Rest auch wieder von unserer Plattform nehmen. Das heißt, es geht darum, vielleicht, vielleicht so, so, so der Gegenentwurf zu, zu der Komplexität auch immer haben, mhm. sonst überall mit, mit Verträgen und, und juristischen Schreitereien oder ähnliches. Also wir versuchen, es möglichst einfach und, und menschlich zu halten. Mhm. Mit dem Wachstum wird es ja immer schwieriger, aber genau, aber da Versuch, versuchen wir es zumindest. Ja. Mhm. Schön.
0: Ich spüre mal, finde ich. Also das merkt man bei der Homepage, dass es einfach wirklich nur an Menschlichkeit dahinter steckt. Jetzt habt ihr euch wirklich viel Kaffee. Mhm. Und man würde ja glauben, in Zeiten vom Automatenkaffee, dass das ja sowieso alles das Gleiche ist. Mhm. Was sagst du einem Menschen, der sagt, Kaffee ist Kaffee?
1: Den gebe ich drei Tassen und lasse ihn drei unterschiedliche Kaffees probieren und dann werde ich merken, dass es Riesenunterschiede
0: mhm.
1: Also, das heißt, da. Es stimmt schon insofern, dass, wenn ich sage, ich gehe in ein Supermarktregal und schaue dort den Kaffee an, dass das geschmacklich in einer recht engen Bandbreite ist. Aber das Portfolio, das es einfach im qualitativen Bereich gibt, das ist viel, viel größer. Also, äh, Kaffee kann schmecken wie Tee, Kaffee kann schmecken wie komplett wie Cognac vom marzipanigen Geschmack haben. Also, das heißt, es gibt extreme Bandbreite. Und, ja, wir, unsere Aufgabe verstehen wir halt darin, dass wir sagen, ich, ich, wir haben einfach gewissen Qualitätsanspruch, also das heißt unter der Qualität gibt es auch nichts, aber eine sehr starke Geschmacksbreite und dann kann jeder sagen, der schmeckt mir, der schmeckt mir auch nicht. Qualität passt sicher, ob es genau mein Geschmacksprofil ist, ist eine andere Frage. Ja. Genau, aber wir wollen einfach den Leuten auch eine gewisse Möglichkeit geben, sie auszuprobieren und das merken wir halt auch, wir haben immer eine Erwartungshaltung. Also bei überall haben wir gewissen Erwartungshaltungen. Also die Welt funktioniert dann nur dadurch, dass wir Dinge kategorisieren. Sonst wäre es ja viel zu schwer für uns, das Ganze zu begreifen. Um, und das Gleiche ist ja beim, beim, beim Essen und beim Schmecken. Das heißt, wir haben immer Referenzen. Und Kaffee ist ein gutes Beispiel, wo ich sage, ich kann mich weiterentwickeln. Also Das heißt, ich, ich fange mal in einer gewissen Qualität an, in also meinem Komfortbereich, aber dann fange ich an, okay, jetzt probiere ich mal etwas Fruchtiges oder vielleicht etwas dunkleres. Was, und entwickle mich weiter. Ja, Und das ist einfach ein super spannende Spielwiese, die man so zur Verfügung hat. Wie viel Kaffee hast du pro Tag circa? Variiert zwischen, sage ich mal, drei und zwölf, irgendwas, je nachdem.
0: Okay. Und jetzt möchte ich, bevor wir jetzt nur in, in das Thema gehen, wo ich ganz, ganz äh, neugierig drauf mhm. auf deine Geschichte, möchte ich nur ganz kurz auf ein Thema eingehen. Und zwar sehe ich immer wieder auf Instagram, ihr habt Workshops mhm. zum
1: Kaffee. Ist mhm. das richtig? Mhm.
0: Was viele. lernt man da? Viele,
1: okay. <lacht> also, wir machen mittlerweile so drei bis vier Workshops im Monat. Mhm. Und also, wir haben drei unterschiedliche. Wir haben so den klassischen standard hombarista workshop wo man sagt: Okay, grundsätzlich Kaffee, was gibt es, was am Kaffeebacker draufsteht, dass ich das gut interpretieren kann? Uh, ein Handling mit einer Siebträgermaschine, wir machen einen Espresso, wir machen ein, einen Cappuccino um, und solche Dinge. Mhm. Um, Milchschäumen diesel Latteart, also sprich Zeichnen im Milchschaum mhm. und ja, wie putze ich die Maschine quasi. So ein bisschen am Schluss ja. ist auch wichtig, wie, wie bleibt das Ganze halt einfach langlebig. Und wir haben zwei Spezialkurse mittlerweile, so also ein Latteartkurs, also da geht es wirklich nur darum, äh, Schäumen eingießen mhm. und dann Herzenblätter oder Tulpen und solche Dinge im Milchschaum zeichnen.
0: Elefanten? Da. Ja, mhm. ich gesehen, glaube ich, das mhm.
1: Also es gibt Elefanten, Affen, Schwäne und mhm. sonstiges, mhm. genau. Und mittlerweile haben wir einen Freak-Kurs, also für Leute, die schon eine Weile eine Espresso-Maschine haben und dann einfach äh, sie so richtig tief rein äh, tauchen wollen im, in den Kaffeebereich und da machen wir dann wirklich, dass wir sagen, wir spielen uns mit Temperatur, mit Druck, ähm, mit, mit Malgrade sowieso und lernen auch ein bisschen besser zu verkosten, also dass ich sage, okay, ich kann das auch bewusst benennen, was ich schmecke um dann einfach ich sage jetzt wieder technischer Begriff, Zusammenhänge zu erklären, also sprich, dass ich sage, okay, ich verändere irgendein Parameter, was ist das Ergebnis, dass er auch das ganz systemisch quasi machen kann.
0: Und jetzt bin ich irrsinnig neugierig mhm. auf deine Geschichte. Erzähl uns, wer bist du, wo mhm.
1: kommst du? Mhm. Ich bin, also ich habe sehr viele unterschiedliche Erfahrungen und Hintergründe, also ich bin ursprünglich auf dem Bahnhof aufgewachsen, mhm. also das heißt, recht. Also meine Geschichte, ich bin ursprünglich auf dem Bauernhof aufgewachsen, also recht auf Natur, nahe, sage ich mal, äh, Geschichte. Also wir sind als Kinder, äh, bis das Finsterwand ist, wie es jetzt im Sommer ist, äh, draußen herumgelaufen und am Fußballspielen in der Wiese. Ähm, und ähm, habe dann die ja, Natur gemacht, habe dann nachher IT studiert, also das heißt in Hagenberg, und war vier Jahre tätig in München bei Siemens als äh, IT-Sicherheitsberater. Äh, Mhm. Und genau, also ja, große Industriebetrieb, äh, einige hunderttausend Mitarbeiter, also wirklich eine, eine große Struktur. Bin da recht viel in der Welt herumgekommen, also war da viel in Asien, USA. Mhm. Und habe einfach sehr viele Eindrücke mitnehmen dürfen. Habe dann beschlossen, okay, IT alleine nein, Also habe dann noch Business gemacht, war in St. Gallen und in Singapur, habe einen MBA-Abschluss gemacht und bin danach nach Wien gegangen und habe dort, dort uh, Projektmanagement gemacht also bei bei A1 in dem Fall, genau, so, so große Strategieprojekte geleitet. Also eine
0: klassische Karriere, würde ich
1: sagen. Eine klassische, ich sage mal, eine klassische Konzernkarriere. Also klassisch ist vielleicht nicht, weil so trotzdem ich trotzdem in das Mikiel gewechselt habe, aber ich sage mal, es wäre ja so Konzernkarriere genau dann auch im mittleren Management gewesen. Und, und dann habe ich ein, ein interessantes Erlebnis gehabt. Also wir waren in Wien, meine Tochter war dann ein Jahr, ich war dann zwei Monate in Karenz. Und habe damals gerade eine Führungsposition übernommen gehabt, neu. Und das ist irgendwie so zusammengefallen, dass halt irgendwie ein Monat Führungskraft, dann zwei Monate Karenz. Und dann denkt man sich, man muss immer in die Firma rein, während der Karenz trotzdem. Was übrigens ein Blödsinn war, weil man kann ja nichts machen, wenn man da schnell mal reingeht. Aber man beruhigt halt das eigene Gewissen. Und das Interessante war, da war ich dann halt drei oder vier Wochen mal weg vom Job komplett raus und äh, bin dann das erste Mal in die U-Bahn gegangen, um den besagten Besuch quasi abzustatten und habe so gemerkt, wie in die U-Bahn gegangen ist, na eigentlich, das gefreut mich jetzt nicht. Und das war der Startschuss, dass wir dann gesagt haben, okay, wir Verändern uns, genau, und sind wir dann nach Oberstreich gezogen. Also, wirklich, halt dann äh, Haus gesucht, Job für Frau, Job für mich, Kinderbetreuung, genau, richtig systematisch eigentlich angegangen. Mhm. Wo ziehen wir hin? Wo macht es, ähm, sagen wir mal, infrastrukturtechnisch Sinn? Wo gibt es Kinderbetreuung und ähnliches? Ja, das war so ein Veränderungs-, so ein Startschuss.
0: Würdest du sagen, dass deine Tochter mit ein Grund war, diesen Veränderungsprozess anzustoßen?
1: Meine Kinder ändert sich viel. Mhm. Ob es ein Grund war mit Grund vielleicht. Ich würde es nicht sagen, nicht nur.
0: Mm. Der wird jetzt ein bisschen eingehen, wie war der Kindheit? Wie, wie war das am Bauernhof aufwachsen? Wie ist da, da gegangen?
1: Ja, das, das, das Lustige an der Geschichte ist ja, dass wir das Geschäft ja jetzt quasi im Untergeschoss von unserem Haus jetzt reingebaut haben, das hat sich ja einfach so ergeben und im Vergleich unser Geschäft ja in einer gewissen Weise wie Geschäfte, das es früher gegeben hat in den Orten, also sprich, wo Geschäftsmann und seine Kinder sind herumgelaufen und, und, und das war ja ein Familienunternehmer und die ich sage mal, Schwiegermutter noch mitgeholfen und, und, so, und so weiter. Also das hat man natürlich im Bauernhof erlebt, also im Bauernhof muss alle mit der ganze Familie zusammenarbeiten und meine Oma hat mit 83 Jahren noch so Feld herumgelaufen und hat, und, und hat geholfen. Und es ist quasi eine gewisse Beeinflussung, dass es jetzt auf einmal wieder so ist. Ich glaube, dass der Mensch einfach gewisse äh, Dinge auch wiederholt. Ja. Äh, nur in anderen Rollen halt. Damals war ich Kind, jetzt bin ich quasi der Geschäftsinhaber. Mhm. Und meine Kinder äh, spielen das halt dann nach. Also da ist halt, man die Kinder dann in ihrem Zimmer richten sich ein Geschäft ein und verkaufen dort Sachen.
0: Oh, cool. Wow.
1: Also das heißt, meine, man sieht einfach mal, es eine gewisse Vorbildwirkung mhm. und die, die machen das dann einfach nachher.
0: Und würdest du sagen, dass du glückliche Kindheit kommt? Ja. ja. Und war das für dich schon immer klar, dass du sagst, ich gehe in die IT-Welt oder ich, ich bin so der Zahlen, Daten, Fakten, Mensch?
1: Naja, ich war immer in Mathematik gut, sagen wir mal so, also von, von, vom Hintergrund her und das ist die IT ist, ja, es war Interesse, mhm. immer da, ursprünglich auch ein Hack gemacht und nicht IT IT-Hotel, mhm. genau, also es ist immer so ein bisschen der Wirtschaftstechnik-Zusammenhang gewesen ne? mhm. und ich könnte mir jetzt auch schwer vorstellen, dass ich sage, ich sitze jetzt den ganzen Tag vom Computer und Programmier, mhm. also jetzt einfach vom, vom ab- täglichen Arbeitsablauf einfach her. Ja. Genau, also ich mag die Abwechslung. Also ich mag es, wenn ich ja zwischendurch mal was hebe oder was verkaufe und dann aber gerne auch wieder mal ein paar Stunden machen würde ich
0: Und würdest du sagen, wenn du jetzt zurückgeschaust auf deine Geschichte, hat es da einen Moment gegeben, wo du aufgeben hättest können? Wo du am Boden warst?
1: Ich würde es jetzt fast umgekehrt aufziehen, also das heißt, also dadurch, dass ich aus einem baulichen Umfeld komme, in einem baulichen Umfeld ist es jetzt nicht vorgegeben, dass man dann so studiert. Mhm. Also das heißt, da war die Wahrscheinlichkeit, dass ich Maurer wäre größer, als dass ich jetzt studiere, salopp gesagt. Das heißt, ich habe als Kind eigentlich dann immer schon einen gewissen Dickkopf gebraucht, um zu sagen, na, aber ich würde jetzt Matura machen und Mhm. ich würde studieren und das mache ich jetzt einfach. Was hat der Ähm, Umfeld
0: damals dazu gesagt?
1: Grundsätzlich unterstützend. Aber natürlich war es für ihn einfach eine andere Welt. Also, das war nicht immer einfach zu, nachzuvollziehen, ja, genau. Also, vor allem dann MB weil da ist ja dann um, wenn man ein MBA macht, geht es ja um das Renommee der Schule und St. Gallen ist ja dann in Europa bekannte Universität. Und der, für mich
0: zum Verständnis MB heißt
1: genau Master of Business Administration, okay. genau. Also, das <lacht> heißt, der klassische post wie man sagt, also, mhm. sprich, nach Erststudium und erster Berufserfahrung dann quasi ein weiteres Studium. Mhm. Also da muss man auch vier Jahre Berufserfahrung haben. Und, und das ist einfach eine Welt, die so weit weg ist vom Bahnhof. Aber was immer war, ist, dass sie mir nicht reingequält haben. Also, das mhm. heißt, das war meine Entscheidung und fertig.
0: Mhm. Und du hast dann gesagt, St. Gallen und hast dann auch mhm. Wohn- in Singapur. Singapur studiert. Wie lange war das?
1: Also, St. Gallen sechs Monate und dann auch mal Singapur. Die, die beiden Universitäten haben einfach einen, einen Kooperationsvertrag, wo man dann quasi das Studium auf beiden Standorten mhm. hat machen können. Und ich wollte einfach in Asien was machen, weil ich im Job vorher Asien einiges erlebt habe. Und mhm. das hat mir einfach Spaß gemacht, die Dynamik dort. Und darum hat auch ein Asienanteil.
0: Super spannend. Und jetzt in deiner Selbstständigkeit, jetzt bist du seit 2015 selbstständig.
1: Mhm.
0: Hat es da schon jemals einen Punkt gegeben, wo du gedacht hast, wieso habe ich mir das überhaupt angetan?
1: Ich glaube, dass es wenig so direkt die, Frage, die Fragestellung nicht, aber es ist so, dass man halt, wenn man viel arbeitet, dann einmal Zeiten hat, wo man sagt, okay, jetzt ist wenig Kraft da. Mhm. Genau, es gibt ja dann mal sagen, dann ist man vielleicht, hat man ein bisschen eine Verkühlung oder ähnliches. Also es ist halt so, man sagt, boah jetzt könnte man einen Energieschub brauchen. Mhm. Also weniger generell die Grundfrage hat sie ein bisschen weniger gestellt. Oder ich würde es auch ein bisschen umgekehrt sagen, es ist auch so, dass die Selbstständigkeit oder die Röster nie gesagt worden ist, wir machen das jetzt und es ist definitiv Erfolg, sondern wir haben das ganze Geschäft ja auch so aufgezogen, dass man wir sagen, wir, wir probieren und das machen wir nicht immer so. Also Das heißt, wir ich halte nichts davon zu sagen, ich mache jetzt ein Konzept und das Konzept setze ich um und dann ist dieser Erfolg. Ich glaube, das geht in unserer Welt nicht mehr. Also in unserer Welt ist es viel zu komplex. Das heißt, was ich sagen kann, ich kann was ausprobieren.